0: Je luistert naar de podcast van honger naar geluk met jouw host Lara Donadé. In deze podcast bespreken we van alles over eten, diëten, je relatie met jezelf, je zelfbeeld, eten en hoe je gezond in je vel kan gaan zitten. Het begint allemaal met de relatie die je hebt met jezelf, dus laten we beginnen. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Het is inmiddels 17 mei dat ik dit opneem en uh, we hebben een heerlijke twee weken meivakantie gehad. En vandaag is de eerste dag dat ik weer lekker aan het werk ben. We zijn lekker naar Drenthe geweest en uh, naar Oosterhout. Heerlijk! Ik heb ook een uh, verjaardag meegemaakt en als je me volgt op Instagram, dan heb je mij gezien over hoe gedraag jij je op verjaardagen en dan vooral op saaie verjaardagen. En er staat lekker eten voor je neus. Hoe verhoud jij je dan tot het eten wat daar staat? En toen moest ik ook denken aan een verhaal die een van mijn coaches vertelde. Ik ga haar nu even Sandra noemen. Sandra die vertelde mij dat ze op een verjaardag was geweest. En uh, nou, dat ze van tevoren zichzelf had voorgenomen om niets te eten. Ook geen taart, ze zou alles gewoon afslaan, ze zou gewoon lekker een spa rood of een cola light nemen of een theetje. Maar uh, nou, ze zou daar niets eten want ze zou ook niet heel lang blijven. Nou en ze kwam de verjaardag binnen, ze had iedereen gegroet, ze had de taart vriendelijk bedankt, alles leek helemaal goed te gaan. Toen ging ze zitten in de kring, de Nederlandse kringverjaardagen en uh, het gesprek liep dood. En ze begon om zich heen te kijken. En ineens zag ze daar allemaal hapjes op tafel staan. En ze vroeg zich af van waarom heb ik die hapjes niet eerder gezien? Ze begonnen eigenlijk heel aanlokkelijk naar haar te kijken van eet mij, eet mij. En toen begon ze toch een debat met zichzelf. En ze, zei van, uh, ze vertelde mij ook van ja, hoe kan dat dan? Hè? Want ik heb me vanzelf van tevoren uh, ja, uh, afgesproken met mezelf van ik ga dit niet eten. En ineens was ze toch in gesprek met zichzelf. Eentje kwam toch geen kwaad. Het is maar een verjaardag. Ik kan toch best wel even een handje hiervan pakken. Ik ben toch een beetje saai als ik alles maar afsla. En wat ze dus op tafel had gezien staan, was iets wat ze erg lekker vond, maar al heel lang niet had gegeten. Dus ze had ook zoiets van, ik heb dat al zo lang niet gegeten, mag ik niet gewoon een handje daarvan pakken. Nou, voordat ze het wist, had ze dus eentje genomen, een handje vol. En uh, nou ja, dat liep eigenlijk al heel gauw uit tot bijna het hele schaaltje leeg eten. De gastvrouw uh, vragen van, goh, uh, hè, kan ik je ergens mee helpen? Ik zie dat de bakjes leeg zijn. <laughs> heel herkenbaar hoor, ik lag echt alleen maar uit herkenbaarheid. En uh, nou ja, toen dacht ze, ik eet nog een beetje van dit en weet je nog van dat. Nou ja, tegen de tijd dat ze naar huis ging, voelde ze zich echt verschrikkelijk ellendig. En uh, ze voelde zich teleurgesteld in zichzelf. En ze voelde zich vies en ja, schuldig. En ze snapte eigenlijk gewoon niet, hoe kan dit nou gebeuren? En uh, de, voor de voornemens waren, volgende keer gaat het anders. Volgende keer zou ze zich wel gedragen. En de volgende keer zou het echt lukken. Ik denk dat het heel belangrijk is, als we deze situatie voor ons halen, en nou, de grote kans dat jij je hier ook wel in herkent, is. Vooral hoe we ons daarna voelen. Hè? Dus dat schuldig voelen, teleurgesteld, vol, misselijk. Um, en ik continu van, nou, volgende keer, volgende keer gaat het anders. Hè? Volgende keer ga ik dit niet meer doen. Of ik had ook niet naar die verjaardag moeten gaan. Daardoor is het helemaal verpest. En de grootste, welbedoelde leugen die wij onszelf als mens vertellen... is dat als we ons maar schuldig genoeg voelen of naar genoeg voelen... dat we dan het nooit meer zullen doen dat we dan ons gedrag gaan veranderen. Als we ons maar schuldig genoeg voelen, ons naar genoeg voelen... dat we het dan nooit meer zullen doen. Maar ja, uit onderzoek blijkt dat 95% van wat we doen onbewust is... op automatisch piloot. En eigenlijk een gevolg is van patronen die we aan hebben gemaakt als kind... tot onze zevende levensjaar. En of dat nou gaat over knipperen, hartslag, ademhaling... of hoe we reageren op bepaalde situaties... Eén ding is gewoon duidelijk en ook wetenschappelijk onderzocht, we hebben ingesleten automatische patronen en die zijn niet te doorbreken door schuldgevoel. Sterker nog, ook als je bijvoorbeeld zegt ik ga nu een 21 dagen challenge doen, ik ga nu dit doen, ik ga een, een maand dit doen, ik ga zes weken vasten of ik ga zes weken een sapvaste kuur doen, daarna ben ik gereset en dan ga ik normaal eten. Dat het eigenlijk dus niet werkt. En waarom niet? Omdat het een ingegraveerd patroon is. In ons zenuwstelsel. Een reactie in ons zenuwstelsel. En als je de aflevering, uh, een paar afleveringen terug hebt geluisterd. Ging het ook heel erg over die A4. De autoweg, de A4 pakken. Als jij altijd de A4 pakt naar waar je naartoe moet. En je gaat een keertje een andere route willen nemen. Dan moet je heel bewust heel bewust kiezen om een andere route te nemen. Want anders schiet je zo die A4 op en ben je weer op je plaats van bestemming via de A4. Dat is gewoon een ingesleten patroon. Een automatisme. En teruggaan in oude patronen is niet, is niet eigenlijk niet teruggaan naar oude patronen. Het is gewoon je vaste patroon. Alleen je probeert iets te doorbreken. En daar. Uh daar heb je dus veel meer voor nodig dan uh, alleen een, uh, een, een, een halve afspraak met jezelf en, uh, of, een, of een 21 dagen challenge. Alleen door consistent actie te nemen, andere actie te nemen, maar consistent, elke keer weer, je valt weer opstaan. Bewust maken wat onbewust is, dus echt gaan kijken naar die, die 95% van de dingen die je onbewust doet. Letterlijk jezelf te herprogrammeren, dat kun je dus doen door mindsetwerk, NLP, meditatie, hypnose, maar ook echt gewoon gedragsverandering. Ga je echt langdurig verschil ervaren, ga je echt een nieuwe relatie met eten krijgen en met jezelf. En daarmee stap je dan uit die vicieuze cirkel van eten, diëten, yo, -yo effect, etc. En zoals ik ook altijd zeg, is transformatie vindt plaats op de kruising van pijn en liefde. Niet op schuld en pijn, niet op teleurstelling en pijn, nee, liefde. Dus wat was dan mijn advies aan Sandra toen ze mij dit verhaal vertelde? Nou, allereerst zichzelf vergeven dat het haar niet gelukt is om zich aan haar eigen afspraak te houden. Want als je daar schuldig over gaat voelen, als je daar over jezelf op je kop gaat zitten... Dan heb je dus niet die kruising van pijn en liefde, maar dan heb je de kruising van pijn en schuld, pijn en schaamte. En daar gaat geen transformatie plaatsvinden. Dus zichzelf vergeven dat het haar niet gelukt is om zich aan haar eigen afspraak te houden. De ogen dicht te doen en te gaan voelen wat ze voelt als ze zich tegen zichzelf zegt, ondanks dat ik me niet aan mijn eigen afspraak heb gehouden, hou ik van mezelf en accepteer ik mijzelf. En dan zeg ik dat heel snel, dat komt omdat het een oefening is die ik zelf ook regelmatig doe. Ondanks dat ik me niet aan mijn eigen afspraak heb gehouden, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf. En daarna terug te gaan in de gedachte, in naar de situatie, wat gebeurde er precies waardoor ze ineens die hapjes zag staan. Want daarvoor had ze die hapjes niet zien staan. Maar doordat het gesprek doodviel, dood viel, ging ze ineens om zich heen kijken. Dus wat gebeurde er precies op dat moment? Voelde ze zich ongemakkelijk omdat ze verder niemand kende op die, op die verjaardag? Dat het gesprek doodviel? Voelde ze zich alleen? Welke gevoelens en gedachten had ze vlak voordat ze begon te zien dat er eten stond? Laat staan voordat ze ook daadwerkelijk begon te eten. Dus echt de ruimte. Waar ik het ook in aflevering 2 over heb. De ruimte tussen een gedachte en het daadwerkelijke eten. Helemaal op te rekken. En te gaan kijken. Wat is er precies gebeurd? Welke gedachten? Welke ideeën had ik? Welke fantastische goede ideeën had ik? Dat het echt een goed idee was om dit te gaan eten. Maar daarvoor nog. Welke gevoelens had ik? Welke gedachten had ik? En... Uh, en dan de drie-stapstechniek die ik beschrijf in mijn e book toe te passen. Mocht je benieuwd zijn naar die drie stappen, dan zou ik je willen uitnodigen om naar hongernaargeluk.nl te gaan. Daarop vind je de downloadlink voor het boek Stop emotie eten. Drie bewezen stappen naar het stoppen met emotie eten. En um, als onderdeel van het coachingsprogramma waar Sandra dus um, ja, deel aan nam zijn Sandra en ik aan de slag gegaan met een specifiek op haar afgestemd voedselplan. Want weet je, soms ga je uh, um, in een soort vlaag van, van ik wil het juiste doen en ik wil gezond eten, ga je zelf allerlei regels opleggen, waarvan je eigenlijk als het puntje bij het paaltje komt, zoals Sandra, helemaal niet de tools hebt om daadwerkelijk aan die afspraken te houden. Dus de manier waarop ik werk met een voedselplan gaat dus veel verder dan alleen maar wat eet ik op welk moment. Het gaat heel erg over welke afspraken maak je met jezelf en waarom. Waarom is het zo belangrijk dat je die afspraak, um, dat je daar ook echt aan die afspraak houdt. En als je dus daar meer over wil weten, heb ik daar ook een podcastaflevering over gemaakt. Een dieet versus een voedselplan. Um, ja, daar ga ik uitgebreid op in. Nou, en ik heb haar geholpen met haar overtuigingen rondom verjaardagen en zich alleen voelen in een groep met mensen. En een gedeelte wat onbewust was, bewust gemaakt, zodat ze er op een bewust niveau wat mee kan. En op het onbewuste zijn we ook dingen gaan veranderen. Nou, en ik kan je vertellen dat ze sindsdien op een aantal feestjes is geweest en zich aan haar voedselplan heeft kunnen houden zonder die innerlijke strijd, zonder dat debat van zal ik wel, zal ik niet. En ze voelt zich heerlijk, ze voelt zich vrij en ze voelt zich lekker in de vel zitten. En weet je, dat gun ik jou ook. Hoe zou het voor jou zijn als je naar verjaardag kan en dat je niet druk hoeft te maken over het eten wat er wel of niet geserveerd wordt, de taart die er wel of niet is, dat je een soort van aan het lot overgelaten bent over of je wel of niet iets gaat eten... of dat je heel streng bent voor jezelf... maar ondertussen de hele tijd zit te kijken... naar wat je wel of niet gaat eten. Of, wat ik ook wel eens hoor van mensen... is dat ze dan op een verjaardag zich heel netjes gedragen... maar een soort beest loskomt als ze dan thuiskomen. Weet je, ook dat is een relatie met eten... en een situatie met eten... hoe zou dat voor je zijn als dat anders is? Hoe zou het voor je zijn als je thuiskomt? en je gewoon lekker voelt, trots voelt op jezelf, dat je gedaan hebt wat je zou gaan doen zonder die eeuwige discussie in je hoofd, dat je gewoon echt aanwezig kan zijn op die verjaardag en um, ja, niet bezig bent met wel of niet eten en dat soort dingen. Want lieve luisteraar, echte verandering begint bij zelfliefde en zelfacceptatie. En ik weet dat klinkt en dat voelt heel paradoxaal in het begin, want waarom zou je jezelf lief hebben en accepteren terwijl je jezelf zo hebt teleurgesteld of terwijl je eigenlijk zo ontevreden bent over jezelf en hoe je eruit ziet? Nou, dat is heel simpel, zoals ik al eerder zei, schuldgevoel gaat je niet helpen in het proces. Als dat zo was, dan had je nu waarschijnlijk geen problemen meer met eten. Dan was je wel tevreden geweest over jezelf. Dan zat je deze podcast niet te luisteren. Maar geloof me, ook al voelt het als een enorme berg of een soort, ja, iets wat jou niet kan lukken, geloof me, ook jij kan dit doen. Ook jij kan dit doen. je hebt de juiste tools nodig en de juiste handvatten om jou te gaan helpen. Om eigenlijk, je moet het zien als een spier die je kunt trainen, en um, ja, met de juiste begeleiding en de juiste tools kun, kan jij ook die uh, spier trainen. Eén dag tegelijk. En je kan het. Um, als je benieuwd bent naar het coachingsprogramma Stop Emotie Eten, dan kun je ook op mijn website kijken, dan staat daar meer informatie over. Maar in het kort is het een weken coachingsprogramma. Dus het is geen online cursus, het is een coachingsprogramma die wel online plaatsvindt. Um, in groepsverband één keer per week, Het zijn zes modules, en individueel ook coaching erbij. Dus je krijgt een aantal één-op-één -één coachingsessies van mij, zodat ik jou specifiek kan gaan helpen met jouw um, specifieke situatie. En de rest zal in het groepsverband plaatsvinden. Daarnaast, als je me wat langer volgt, dan weet je dat een groot gedeelte van... Um, de oplossing van het stoppen met emotie eten. ligt in het reguleren van jezelf. Daar heb ik heel veel oefeningen voor opgenomen in een online omgeving. En die kun je dus thuis ook luisteren en doen. Oefeningen doen die jou gaan helpen om jezelf weer te reguleren. zodat je weer lekker in je vel komt te zitten. Dus ook dat zit erbij. Nou. Um, we gaan binnenkort weer beginnen met een nieuwe groep, dus mocht je het interessant vinden, kijk even op de website. Um, het kan zijn dat er nu ook een early bird uh, korting bij zit, dus schrijf je in. Als je denkt van ik ben er klaar voor, ik wil gewoon afvallen en op gewicht blijven en van die innerlijke strijd af, het gedoe rondom eten. En uh, ik ben er klaar voor om dingen echt te veranderen. Dan zou ik het heel erg leuk en bijzonder en fijn vinden als ik jou daarin mag begeleiden. En dan uh, zijn we weer het einde gekomen van deze podcast. Ik wens je nog een hele fijne middag, avond of ochtend wanneer je dit ook luistert. En mocht je hier veel aan hebben gehad, deel het dan met een vriendin waarvan je denkt dat zij er ook wat aan heeft. En als je me nog niet volgt op Instagram... Kun je me vinden op het naar geluk? En de website is www.hongernaargeluk.nl. Doeg!